0: Regresando del primer viaje a India, Vero me mandó un WhatsApp mostrándome lo que Vikram G., monje Das encargado de Latinoamérica, le había contestado con respecto a la homosexualidad. La pregunta decía más o menos así, ¿qué opinan ustedes sobre la homosexualidad? Vikram le contestó de manera muy puntual, la preferencia sexual es karma y hormonas, eso es todo. Mi mente en ese momento... Yo soy Carlos Cervera y este es el noveno capítulo de la segunda temporada del podcast Caída Libre. Bienvenidos. es compañeros, mis queridos lastimados, mi mente voló y era de las primeras veces a partir de mi primer viaje a la India en la que mi mente volaba de esa manera. Obviamente lo ha seguido haciendo ¿no? gracias a la compañía y la guía de mis divinos avatares se llama Bhagavan y todo lo que el Kalkidharma pone a disposición de todos nosotros. ¿Pero por qué voló mi mente? Es sumamente poderosa la respuesta de Vikram, parece muy corta y muy simplona, pero en realidad Conociendo todas las enseñanzas de la Huanes, o bueno, habiendo escuchado las enseñanzas de la Huanes y habiendo integrado algunas de ellas, pues pude darme cuenta de la profundidad de esta respuesta. Para empezar, tenemos que hablar sobre el karma, y obviamente en Occidente y en muchas partes del mundo, tenemos la errónea idea de que el karma es un castigo, que el karma es algo que te sucede cuando eres un pelana y en verdad eh, solo es la mitad de esta realidad. <ríe> si eres un pelana pues sí, vas a tener un karma de pelaná. ¿no? Cosas de pelana te van a empezar a suceder, pero también todos los actos generan karma. Así que también tus actos de bondad pues te van a generar bondad en tu vida. La parte que más me gusta a mí sobre el karma, porque es muy profunda y prolongada y no la vamos a tocar en este podcast, tal vez hablemos de ella en algún otro y ya lo hemos tocado en podcast anteriores, así que también revísalos. Es la visión en la que el karma es una herramienta, así como es una ley de la cual no podemos escapar y que hay muchos niveles de karma, karma personal, karma familiar, karma de país, karma de seres humanos, karma del universo, barabim, barabam. Dios está haciendo uso de esta maravillosa herramienta para poder darnos todo aquello que nosotros le hemos pedido. Porque estamos en el karma boom, en el plano donde todo tiene que ser consecuencia de algo más. Todo que es un happening, como vimos en la enseñanza de ayer, está también interrelacionado con todo lo demás. Lo que sucede hace que sucedan otras cosas. Y todo lo que sucede está o ha sido influenciado por todo lo que ha sucedido antes. Entonces, estas leyes karmáticas hace que nos pase lo que tenga que pasar, pero siempre porque la divinidad está buscando la manera de llevarte hacia la expansión. Obviamente, siempre que tú se la hayas pedido y ese sea. Tu papel, todo está en expansión en este universo y seguramente ya lo has hecho en algún momento. Cuando le, de, cuando le pediste a Dios que querías dejar de sufrir, Dios se puso manos a la obra y desde entonces lo ha estado tratando de hacer. Entonces, en la parte del karma, cuando Vikram decía la preferencia sexual tiene que ver con el karma, es precisamente eso. No es un castigo, no es una maldición. Definitivamente está fuera del libre albedrío, porque el libre albedrío es una ilusión, pero es parte de la dádiva divina para llevarnos a donde tenemos que ser. A donde tenemos que ir en busca de poder realmente descubrir, es la palabra, poder descubrir el amor incondicional. Pero eso llegaremos posteriormente en el podcast luego está la otra parte las hormonas y las hormonas dentro de nuestro cuerpo están cambiando todo el tiempo dependiendo de lo que comemos de la influencia de los astros la gente que nos rodea el lugar en donde nacimos todo está afectando a nuestras hormonas las emociones que empezamos a sentir entonces tampoco tenemos control eh, de estas pero estas dos en conjunto hacen que nosotros tengamos la preferencia sexual que tenemos momento a momento porque eh, el género es un cuento y a qué me refiero con esto como ustedes saben eh, también estoy replicando un capítulo aquí en Yucatán de el fenómeno de machos a hombre este activismo creativo del señor Nico Nogués que busca de alguna manera informar dar información más amplia a todos aquellos varones que quieran salir de las programaciones machistas y poder realmente convertirse en un hombre. ¿no? Cualquier cosa que eso pueda significar. Pero obviamente alineado hacia la expansión, lo que queremos es buscar la manera de que desde nuestra trinchera los varones podamos apoyar el feminismo. Que también hablaré de eso en otro podcast. Pero entonces, estas dos es, estos dos puntos, karma y hormonas están generando nuestra preferencia momento a momento el género es un cuento ¿qué quiere decir esto? nosotros cuando nacemos esto me lo comentó Rogelio López hace poquito en la segunda sesión de, de Machos a Hombres y voló también mi mente <ríe> como el género para eh, empezar pues es un papel, es un performance que nosotros comenzamos a eh, actuar Nosotros comenzamos a realizar a partir del momento en que nacemos y un performance el cual es dictado por el establishment. Papá y mamá nos enseñan a ser niños y a ser niñas. No estoy diciendo que no tenga que ver con eh, la sexualidad, con el macho y hembra, que básicamente lo único que nos diferencia entre uno y otro son los genitales que mis genitales como hombre están expuestos y en, los, en el cuerpo de la mujer los genitales están cubiertos, es decir, son internos. Pero de ahí en fuera todo lo demás es básicamente lo mismo o tendría la capacidad de ser igual. Podrán decir lo que quieran seguramente la mente ya está comenzando a debatir traten por favor de abrir la mente. Recuerden que en un vaso lleno no puede entrar más agua. Lo más que pueda pasar después de este podcast es que escojas con lo que te quieras quedar y tires todo lo demás, pero definitivamente crecerás, aunque sea un poquito, si te das chance de escuchar. Empezando por definir cómo es un niño o una niña. Hoy contamos con, pues, la tecnología suficiente para poder descubrirlo desde el vientre materno y cómo eh, se hace esto por medio del descarte. Se hace el ultrasonido y lo que se busca es un pene en formación o la ausencia. Es decir, si tú tienes un pene en formación cuando estás dentro del vientre materno, se dice que eres niño y si no lo hay, entonces eres niña. Y de ahí todo tu destino básicamente comienza a ser dictado por lo que decidan tus padres acerca de tu género masculino y femenino hombre y mujer qué es ser masculino qué es ser femenino ¿No? a veces se nos ha dicho que todo lo femenino es rosita es delicado es creativo es doméstico es eh, se necesita proteger y todo lo que es masculino es azul es fuerte es responsable es ...analítico, ¿no? <ríe> y tienes que ser esto o lo otro. Cuando sabemos que cada uno de nosotros poseemos de ambos extremos un montón de cosas. Somos una mezcla de los dos. De repente, en el lado espiritual, he escuchado cómo mucha gente dice que la mujer tiene energía femenina. Y, bueno, sí, es verdad, la mujer tiene energía femenina, pero también tiene energía masculina... Todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos ambas energías dentro de nosotros. Ahora, la, lo que tenemos que encontrar de alguna manera es poder equilibrar estas energías. Y en, independientemente de que estén o no equilibradas estas energías, no significa que yo voy a tener actos más masculinos o más femeninos dependiendo de qué tipo de energía tenga dentro de mí. Estas, este performance es eso, es simplemente una actuación. Viene de las programaciones que yo tenga dentro de mí. Si de repente mis movimientos finos no fueron muy desarrollados durante mi infancia y soy más torpe, pues tal vez me vea más masculino o tal vez una mujer se vea más masculina. Y esto no significa que es de este o este otro bando, ¿no? No tiene nada que ver tampoco con su preferencia sexual. Entonces lo binario es mucho de la era pasada, cuando solo podíamos diferen diferenciarnos de uno o del otro. Hoy, con la entrada de la era dorada, podemos ver cómo estas nuevas generaciones vienen sin realmente quererse definir, porque la definición yo creo que sucede momento a momento. También depende de quién lo observe uno va a decidir si tal o cual suceso tal o cual persona es qué cosa en ese momento lo ideal sería poder sacarnos todos esos condicionamientos poder trascender a la mente trascender a ese juicio no volvernos juiciosos y poder realmente experimentar todo lo que está frente a mí momento a momento sin las etiquetas que la mente quiere poner sobre cada una de las personas entonces el género es un performance, que nos van enseñando y cada vez se va diluyendo más. ¿Por qué? Porque el ego también se está diluyendo. Mucha gente está alcanzando el despertar, el despertar se está contagiando a las demás personas, el ego se empieza a hacer más pequeño y comenzamos a vernos como un solo ser. Entonces ya no se vuelve esto binario, sino simplemente somos uno, pero llegaremos más adelante a esto. El hinduismo tiene una perspectiva muy diferente a la que tienen otras religiones con respecto a la sexualidad y el género. Ellos aceptan un tercer género que es un género intermedio entre hombre y mujer y el cual también merece todo su respeto. Y no solo merece todo su respeto, sino además el tú poder convivir con este tercer género te da mucha buena suerte ¿no? para un día en específico, una celebración que tiene la India. El doctor eh, Jai Makani, él es eh, el director de la Hindu Academy, eh, tiene una plática padrísima en YouTube, también le voy a dejar el, el link en las apuntes del podcast, en los cuales te comenta cómo en el hinduismo eh, pueden darse cuenta de que la homosexualidad o los diferentes tipos de preferencia sexual que tiene una persona en la vida actual tiene que ver mucho con las anteriores vidas que ha vivido y es muy obvio no uno que cree en diferentes encarnaciones en vidas pasadas pues obviamente si yo en una vida pasada fui mujer y en esta vida soy hombre seguramente traeré mucho de mi vida pasada a esta vida y va a estar influenciando también mucho de mis preferencias. Y así es como el hinduismo también lo ve. ¿Cuál es el problema con la actualidad y este tipo de conceptos? Que como cuando uno se permite ser quien es momento a momento, pero ese ser no encaja con lo que se espera, puede perder muchos privilegios. Y no solo pierde privilegios, sino además, Puede hacerse de muchos, muchos problemas. Entre estos están el rechazo. Tenemos que entender lo que Ama nos dice. Sri Ama nos dice que todos y todo lo que hacemos está impulsado por la necesidad de amar y sentirnos amados. Todo, todo lo que hacemos está impulsado por querer amar. El que nuestros padres nos traten de pues implementar estas ideas de género es porque tienen miedo de que nosotros podamos llegar a sufrir. Entonces, en su búsqueda de amarnos, se agarran del miedo y nos empiezan a meter ideas que tal vez a la larga, no, y a la corta también, <ríe> nos empiecen a generar un montón de problemas. Después, cuando comenzamos a crecer, pues lo que buscamos es, de alguna manera, definir quiénes somos, no quién soy yo. ¿A qué vine a este mundo? ¿Qué es lo que me toca a mí? ¿Qué me gusta? ¿Qué me disgusta? ¿Qué esto? ¿Qué es lo otro? ¿Y por qué hacemos esto? Porque tratamos de reafirmar la existencia, el decir el yo soy. Ahora, ¿cuál es la situación con esto? Que mientras más definas el yo soy, también estarás definiendo lo que no eres. Yo no soy todo lo demás. Esto hace que te separes y es una ilusión. La ilusión de la separación inmediatamente hace que entres en, la, eh, en el estado de conflicto. Y el estado de conflicto es drenar energía. El drenar energía es sufrimiento. La solución para esto es vivir. Si tú estuvieras viviendo la vida momento a momento en el aquí y en el ahora no vendrían estas preguntas no te preguntarías a qué vine porque lo estarías haciendo no te preguntarías quién soy porque serías lo que eres momento a momento entonces si en este momento tu karma y tus hormonas te dicen una cosa la puedes aceptar el problema es que todo el bagaje intelectual me dice que no y qué es lo que pasa con esto aquí entra el término de gustar ¿no? es que me gusta pero qué es gustar ¿Qué, quieres? ¿Qué significa gustar? El gustar, para mí muy humilde punto de vista, es simplemente el poder recibir, el poder resonar con algo, el no querer rechazar. Entonces cuando algo del mundo exterior te gusta, es porque lo tienes dentro de ti y lo puedes aceptar. Entonces por eso mismo nos pueden gustar muchas cosas ahí afuera, tanto como personalidades, eh, cosas, momentos, emociones, experiencias pueden llegar a gustarnos si nosotros tratamos de encasillarlos en un género binario entonces vamos a tratar de rechazarlo porque la historia dice que a ti no te puede gustar todo lo que esté fuera de tu género y entonces pues nos perdemos de la capacidad de sentir amor de poder amar y ser amados Ahora no me refiero a que hagas de tu culo un papalote. Digo, si lo quieres hacer, hazlo. Eres tu propia persona, si así lo crees tú. <ríe> hazlo y hazlo con conciencia. A lo que me refiero es que no estamos perdiendo la oportunidad de descubrir el amor incondicional. A eso me refiero. Y amor incondicional, pues no podemos definir qué es. Pero la palabra misma nos puede dar una pista de por dónde va. No tiene condiciones. Entonces, tampoco debería de ser el género una condición. No debería de, de ser una condición el título. no Es que es mi pareja, entonces la puedo amar. Es mi madre, la puedo amar. Es mi hijo, la puedo amar. Imagínense el poder verte en todas las personas. Imagínate poder ver a Dios en todas las personas y poder amar a todas las personas. Tus actos, obviamente, vendrían desde el amor, Trataríamos a todas las personas como si fuéramos un solo ser, como si pudiéramos realmente ver a Dios en todos ellos. Los trataríamos con muchísimo amor y respeto. Entonces el género es un cuento, un cuento que nos está dando en la torre y del cual ya deberíamos de ir deshaciéndonos. Y desde las cuatro canastas empiezan a darnos durísimo, es decir, desde la concepción empiezan a darnos durísimo para meterlos. Todos hemos visto en Facebook cómo se ha puesto de moda eso de celebrar el género, ¿no? Que abren la caja, sale el globo y si es azul es niño. Y el papá brinca de felicidad, ¿no? Pero también hemos visto cómo de repente el, el globo sale rosa y papá o alguien de la familia se pone tristísimo. Todo eso está impactando a el niño o la niña, la persona, eh, las personalidades que están viniendo, esta nueva conciencia que está generándose dentro del vientre de mamá está siendo afectada por el, la aceptación o el rechazo de la familia. Hay que quitar ya de una vez todas esas modas que solo están generando más dolor y que son de la era pasada. Vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar el amor, vamos a celebrar a Dios en cada uno de nosotros. Y por eso quiero hablarles de el amor el amor no tiene condición el amor que nosotros sentimos actualmente es sumamente condicionado por eso puedo graduarlo. Ah, pues si me haces esto, entonces ya no te amo tanto como ayer. Ah, pues como no hiciste esto otro y yo esperaba que hicieras esto, entonces ya te amo dos puntos menos, ¿no? Entonces, de un 100% amor podemos ir graduando. ¿Cuánto amor vamos a sentir por las personas? Eso es porque es un amor sumamente neurótico que está basado en condicionamientos. Estoy, eh, en realidad no estoy teniendo relaciones de amor, sino estoy... Teniendo relaciones basadas en acuerdos. Bueno, esa es mi realidad. Si esa es mi realidad, no porque diga, ah, bueno, sí, es cierto, ahora entonces voy a empezar a amar incondicionalmente, lo voy a hacer. Eso está cañón. No puedo amar incondicionalmente mientras yo siga viéndome separado de todo lo demás. El amor incondicional tiene que ser un regalo de la divinidad. Que pase a través de mí hacia todas las personas. Lo que tengo que ver es cómo estoy muy identificado con todo el contenido de mi mente. Cómo estoy muy identificado con el miedo. Cómo siempre estoy buscando algo que ganar. Y cuando empiezo a ver, el ver libera. El ver me hace libre. Y entonces Dios puede actuar a través de mí. Yo llego a Juanes gracias a Vero cuando Vero era novia de mi hermanito José. Empiezo a escuchar de Dixia, me empiezo a interesar. Luego, José y Vero terminan su relación. Porque, digo, ya más, después de un montón de tiempo de estar luchando por eh, arreglar esa relación, hasta que ya no se pudo más, y la razón fue porque Vero pudo darse cuenta que le gustaban las mujeres. No pudo darse cuenta, sino que lo aceptó. Me acuerdo que cuando José llegó a decirme, él estaba muy triste, estaba muy herido. Y cuando a mí me lo dijo, yo me puse muy contento y me reí. Y dijo, José, José se ofendió profundamente. Me dijo, ¿te estás burlando de mí? Porque era muy duro la, lo, 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 lo que el género significaba. ¿no? José se sentía engañado de alguna manera. Y yo le decía, ¿no te das cuenta de que todo el sufrimiento que has tenido ha sido simplemente falta de comunicación? ¿Ha sido una estupidez? ¿Cómo has tratado de luchar por algo que no tenía solución, al menos no en ese momento con la eh, capacidad de conciencia que teníamos los involucrados? ¿Y cuántas relaciones de pareja, sin importar la preferencia sexual, sean heterosexuales, sean homosexuales, sean bisexuales, sean abiertas, sean cerradas, sean poliamorosas, sean lo que sean?, los conflictos que existen dentro de todas las relaciones son simplemente porque no nos permitimos abandonar todos los, cuer los cuentos que hay dentro de la mente y permitirnos experimentar el amor incondicional. Todos hemos deseado o hemos dicho que deseamos que nuestra pareja sea feliz. Oye, pero si a mi pareja le gusta el sexo opuesto, ¿por qué no, lo puedo, eh, ¿por qué no me puedo estar contento por esto? Si yo lo que quiero es que sea feliz, pues ve y sé feliz por amor de Dios. ¿no? <ríe> sé libre, sé tú, sé quién eres en este momento con total libertad, sin miedo y sin culpa, porque te amo, porque me amo. Cuando empiezo a ir de manera frecuente a Diksha, lo empiezo a hacer con Vero y su pareja, con su novia, Paula. Me acuerdo que tuve las experiencias más lindas de meditación junto con estas dos niñas. Mi primer viaje a India, como ya les comenté, lo hago con Vero. Vero me acompaña a ese viaje. Y fue la experiencia más hermosa eh, que había tenido hasta ese momento en mi vida. Hoy todo ha cambiado, pero tiene otra pareja. Paula ya se casó y vive feliz y enamoradísima de su marido. Y estoy seguro que van a tener una vida enorme y llena de mucha felicidad y de mucha eh, aceptación y de mucho amor incondicional porque todos hemos trabajado en crecer nuestra conciencia, en romper todos los esquemas que están eh, simplemente amarrándonos a la era anterior y nos estamos permitiendo entrar a la era dorada de manera natural conforme ésta se va desenvolviendo hacia nosotros. Pero ¿qué es lo padrísimo de esta historia? Vero me dijo una vez, tu hermanito es el único hombre que me ha gustado en la vida. Es el único hombre al que yo veía y sentía tan bonito, me derretía cada vez que veía a tu hermanito. Pero solo duró ese momento, el momento necesario para que yo pudiera conocer Diksha. ¿Cómo puedo ver la mano de Dios moviendo todas las piezas de este bellísimo ajedrez, de este bellísimo plan divino. Y cómo todo el tiempo, las piezas las está moviendo, respondiendo a la petición de cada una de esas piezas que quiere dejar de sufrir. Dios nos dice, por supuesto que sí. Ven, te muevo para aquí, ven para que vivas esto, ven para que conozcas esto, tienes que descubrir esto aquí, esto acá. Todo en el pro de la aceptación del conocimiento de uno mismo, del poder darnos la oportunidad de quedarnos en el aquí y en el ahora para descubrir su presencia. Estuve en Tetecala, Morelos, la experiencia más fuerte de mi vida hasta ahora, tan fuerte que creo que rebasa todas las experiencias que he tenido en India. Es India en México y se las recomiendo completamente. Les voy a dejar toda la información en los apuntes del podcast. Nos hicieron una cirugía. Esta cirugía lo que hace es que ancla el despertar de manera más fuerte dentro de cada uno de nosotros, experimentando momentos pico de despertar y de unidad. Hubo un momento en el que la Daza allí nos pidió que nos paráramos. Yo me paré y lo único que comencé a sentir, utilizando la mente en este momento, lo puedo describir, fue una total comunión y unidad con todo. Yo no estaba separado de nada. Vi gente y sentí amor, compasión, por ponerles un título, pero eran, sentía emociones tan bonitas, tan auspiciosas, había tanta energía dentro de mí al ver a la gente, sin ningún motivo, simplemente porque eran gente y estaban ahí, yo sentía amor, conexión, todo, sentí conexión con las plantas, con lo que pisaba con lo que no pisaba cuando tomé agua, solo tomé agua no hubo ningún solo pensamiento y mi, mi conciencia se expandió en ese momento y me pude sentir como un solo ser con todo lo que era y lo que quiero compartirles es que en ese momento y a partir de ese momento pude darme cuenta como todo está vivo y es sumamente sagrado porque Tú estás vivo y eres sumamente sagrado. Por eso lo pude ver, porque yo estaba vivo en ese momento. Y pude sentir la presencia de Dios en mí y en todo. Porque así es como realmente sucede. Entonces en tus relaciones, no importa si es mujer, hombre, animal o cosa. ¿Puedes realmente entregarte al amor incondicional? Los rollos de la mente están estorbándote para poder cumplir esa necesidad de amar y sentirte amado. Obsérvalo. Observa quién eres momento a momento y date la oportunidad de poder conocerte para que la aceptación llegue. Lo único que va a pasar es que te vas a mantener en el aquí y en el ahora. Es que vas a poder recibir la existencia tal y como está sucediendo momento a momento. Y entonces vas a ver cómo tu pareja y tú son un solo ser. Cómo tú y todo lo demás son un solo ser. Y lo único que estorba es lo que crees. Muchas gracias por prestarme de tu tiempo. Deseo de todo corazón que tus relaciones crezcan en amor. Que vayas abandonando todos los cuentos del género, de la preferencia, de lo correcto, de lo incorrecto. Y te permitas escuchar la verdad de tu divinidad, que te lo está diciendo desde tu corazón. Permítete escuchar, permítete sentir y sobre todo, permítete compartir. Te deseo una bellísima existencia. Nos vemos en el próximo. Bye. Este podcast está patrocinado por Sericalqui y el señor Enrique Puerto Palomo. Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Compra mis libros e invierte en arte. Si puedes patrocinarme en Patreon, te lo agradecería mucho. Si no, pues no.